0: 各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安。今天我们很特别，必须借着线上来一起来做礼拜。耶稣基督教导我们要用心灵跟诚实来敬拜，不管是在礼拜堂的实体的敬拜，或者借网络上的线上礼拜，都要我们心灵与诚实。只要我们有心灵与诚实，主必与我们同在。我们的敬拜一样。直到上帝的面前，啊，在过去一段的时间，我想，对我们来讲是一个极大的考验。但是，我深信我们一定可以度过的。前几天跟蔡牧师还有干事们一直在晨更读经的时候，蔡牧师分享，他说，我们其实只要做我们当做的事，那其他就交托给神。我们当做的事是什么？我们好好的，该洗手就洗手，不要到那个比较严重的地方，尽量少去公共场所。然后我们也不需要去抢物资，我们该戴口罩，该怎么做就怎么做。其他你也不能做什么，其他你也不能做什么，其他你就只能够交托给神。我们做我们当做的，神也会做他当做的，其他我们都交托给神。我觉得这是一个很好的态度。所以你也不要有太多的担心，因为你担心也没有用。你只要做你当做的事，照着政府给我们的指示，我们好好做。另外一方面，我们其实成为神的儿女，在这一波的疫情当中，我们更可以互相的勉励。这个世界只有神的儿女认识神，也只有神的儿女有权柄会祷告。所以在这一波的当中，我们更需要为着我们的。政府来祷告，为着在负责做决定的，不管是总统、行政院长，为着他们来祷告，好让他们做出一个正确的决定。我们要同时，也要特别特别为这一两周的病情的发展来祷告，尤其到六月八号以前，非常的重要。让我们迫切的祷告，让台湾在这一波一样可以守得住。在六月八号以我们一起迫切的，而且有信心的跟神祷告，好让我们可以能够守住这一波的疫情，不至于再扩散或者恶化下去。我们也同时要为一些医疗人员来祷告，他们站在第一线，最危险，容易遭受病毒攻击。我们更需要为他们祷告。最后，我们也特别为我们教会的许多弟兄姐妹来祷告，因为这一波的疫情影响得到他们的生活作息。影响到他们的业绩，也影响到他们的收入。我们要为这些弟兄姐妹来祷告，让他们可以在这一波当中，主仍然持续的供应他们所需要的。今天我要分享的题目是祷告中的忍耐与等候。在前两周，我有分享祷告会扩张你的思想。我们利用祷告。让我们的思想被扩张开来，然后在上一周我分享，要祷告到直到产生信心。你的祷告不是只有跟上帝祷告，你要祷告到有信心为止，神才会回应你的祷告。在今天我要分享的，在祷告中的忍耐与等候，我很怕弟兄姐妹听了上一个礼拜，就是要信心的祷告，神就会成就。所以我这个礼拜要。特别的提醒，在很多时候，我们的祷告是需要忍耐，还有需要等候，尤其是越重大的事情，更需要忍耐，还有需要等候。前几个礼拜，我有机会啊，去参加一个宴会，坐在我旁边的，刚好是一位中研院的一个研究的学者，他特别在研究台湾近代的政治的发展。我们聊着聊了起来，他也知道我是主持李登辉总统告别式的牧师，然后他突然跟我说，他最有兴趣的一件事情，他对李总统最有兴趣的一件事情，就是为什么李总统有办法执服在国民党当中那么久的时间？我后来查了一下，他从一九七一年就加入国民党了，然后一直到一九八八年。整整十七年的当中，他都在国民党里面。然后呢，从一九八八年他才有机会当副总统，到公元两千年政党轮替当中，他做了六次的宪政改革，然后可以民选总统。你可以看到他一共执服了十七年，可是真正他能够施政的也不过十二年、十一、十二年当中的一。你可以看到，在这个当中，他需要有多大的忍耐。尤其，当他出任总统的时候，为了要总统民选，他必须一个一个去拜访那六百个国代。很多人回忆到这一段，都说李总统甚至要低声下去去拜访六百个国代亲家弟兄姐妹。他是贵为总统，却需要一个一个、一个一个去拜访。他曾经在大雨当中。在雨中等了一个半小时，而那个国代不愿意见他。你看这个要多大的忍耐！当李总统回忆这一段时，他说：“他只做到三件事情。第一件事情就是谦卑，就是谦卑。你必须要很谦卑的，因为你是一个虽然是贵为总统，可是你是没有权力的总统，谦卑下来。第二件事情，他学习到的，就是安静。”就是安静，每一件事情就是一步一步的这样做，不用急。第三件事情，他学习到的忍耐，一定要忍耐，不能让自己的情绪一下爆发。甚至在国民大会，很多人在骂他的时候，他也要忍耐下来。他就从那当中这三件事情：谦卑、安静，还有忍耐。当我们在为一件事情祷告，其实你可以看见，在太多太多的时候，我们也必须要忍耐，还有等候。因为一个信心的祷告，常常就好像是我们在种东西一样。耶稣说：“你们的信心如果能够像芥菜种一样，你就可以命令这座山挪到那个地方去。”为什么说信心像芥菜种一样？芥菜种是很小。可是那个关键不在大或小，关键是在这个芥菜种的品质是什么？这个芥菜种的品质是什么？它是很小，但只要它是活的，这个芥菜种是活的，它就会成长，它就会发芽，然后它会长成起来，它会长大，它会结果子的。不在大小，而在于品质。这个信息的祷告。就是真的像种东西一样，在耕作田地。你常常，如同我上个礼拜说，你常常去耕种下去。你到田地去的时候，你都做什么？每一天，农夫到田地去做的都是在除草，都是在浇肥，然后都是在浇水。每一天都是灌溉、施肥、除草、除草、灌溉、施肥。每天去都是做同样的工作，同样的工作，同样的工作，工作不断的、不断的重复做。可是，在那个做的当中，不知不觉，所种下去的就开始生根发芽，那就慢慢有一天就长得出来了。我们在做信心的祷告，真的就像在耕作一个田地一样，常常要除草，常常要施肥，常常要浇灌。你除草是除什么？因为你在祷告当中，你一个信心的祷告的时候，一天到晚有杂草、杂杂念、不好的念头、不好的思想一直进来，你每天都要除这个草。你在做信心祷告的时候，你需要不断的施肥，也就是你不断的需要读神的话，让神的话也不断的来浇灌你的心，你才能够长久下去。你在做信心祷告的时候，你要不断的灌水、灌溉、浇水。因为只有不断的浇水，就是让圣灵来帮助我们，你才有办法持守下去，然后你最后可以看见这美好的结果。信心的祷告就是不断的在耐心等候的过程当中，但是在那当中，我们做些什么事情呢？我们其实可以做三件事情，如同今天的诗篇六十二篇告诉我们的，在今天诗篇的六十二篇是大卫。所做的诗，大卫可以说是在所有的信仰的伟人，在那么多祷告的人当中，最常提到去等候神的人。大卫在诗篇的当中，我自己算了一遍，起码二十几次提到他等候神，也起码有八次他求告神，所以他不断在求问神，在等候的当中，你可以在诗篇全部的当中去看到，他是个常常等候的神。他是常常蒙受上帝恩典的人，他也是常常去等候的人。在今天所读的第一节的圣经六十二篇的第一节就告诉我们说：“我的心默默无声，专等候上帝。我的救恩是从他而来的。”然后我们看第六十二篇的第五节，他又说了一次：“我的心啊，你当默默无声，专等候神。”因为我的盼望是从他而来的，一直提到等候，等候，他等候有不同的等候，有时候他的等候告诉我们说你要倾心吐意的等候，但是这段的圣经也告诉我们说你要默默无声的等候，在其他的诗篇，譬如诗篇六十九篇第三节，他说：“我因呼求困乏，喉咙发干；我因等候神，眼睛失明。”他是急切的跟神呼喊的等候。所以等候，有时候我们跟神是潜心图意的等候；有时候我们安静的等候；又有时候我们是跟神呼喊的等候。不管是呼喊，不管是安静无声，或者潜心图意，都是等候神的方式。但是当我们安静的时候，我们表示我们停下来，放下一切，放空，安静，休息。就要像车子把它放到空档一样，我们遇到很多的杂声，停下来。我们有自己很多的期待，先放下来。这个世界也对我们有很多的要求，先把它放一边，专心等候神。世界对我们有很多的期待，放一边。我自己有很多想要做的事情，先停下来。我有很多的杂声在我的里面，先让它安静下来。我认识了李总统，我认识了很多的 CEO。他们每次遇到最困难的时候，他们所做的第一件事情，不是到处找人商量，也不是急切的想要找答案，他们做的第一件事情，常常就是安静下来，然后等候神。美国第十六任总统林肯。在南北战争内战非常严重，国家非常紧急的时候，有一天，他一个朋友去拜访他，在那个非常重要的前一天，他看到了一幕景象，让他非常震撼。他看到在白宫里面，林肯就跪了下来，而且跪在那个地方跟上帝祷告。突然，在林肯的卧房，他传从林肯的卧房传出了祷告的声音。他听到，他从那个门没有关的缝隙当中看见林肯总统就跪在圣经的面前，这样说：“他跟神祷告说，曾在夜里垂,垂听所罗门祷告的神啊，请你听我的祷告，没有你的带领。”我没有办法领导这些人民，更不会处理国事。我的神啊，请你听我的祷告，拯救我的国家。就是在神的面前安静的祷告，平静的祷告，专心的等候神。但是我相信。大卫之所以在非常危急的当中可以安静的等候神，绝对不是在那一刻他才能够安静下来，绝对不会在那一刻他会在安静当中等候神。我深信绝不是这样子的。大卫可以在那一刻安静专心的等候神。一定是他平常就是一个等候神的人，在诗篇三十三篇的二十节这样说：耶和华，早晨你必听我的声音，早晨我必向你陈明我的心意，并要警醒。我们的心向来是等候耶和华的，他是我们的帮助，我们的盾牌。表示大卫平常每一天早晨起来，他就安静在神的面前，他每一天都在等候神，以至于他在最危急困难的当中，他依然可以等候神。没有每一天的平常的祷告，你遇到困难的东的时候，你也不会祷告；没有平常的等候神，遇到危急的当中，你更没有办法等候神。我深信他是在平常的生活当中，他就等候神，就祷告神。有一句话这样讲：，我们之所以短短祷有力量、有作用，是因为我们已经有长时间的祷告。你之所以祷告会有力量，你在危机当中有力量，即使很短的时间，你的祷告仍然有力量，就是因为你平常就有很长的时间与神同在。创立长老教会的加尔文牧师，他也曾经这样说：，圣经已经吩咐我们要不住的祷告，就是在。提醒我们，我们常常是一个懒惰，而且又不知道自己要常常警醒的人，所以我们需要常常祷告。而当我们遇到艰难、痛苦、惧怕和试炼，越是攻击我们时，我们就越需要到神的面前来祷告。在他所做的《基督教要义》里面提到，我们平常就要为四件事情祷告。缺乏的时候，你需要祷告。因为他会帮助我们，要到神的面前。你万事的如意的时候，你更需要祷告，因为提醒我们，我们所领受的恩典都是神的祝福。我们随时都需要祷告，因为我们随时都有可能被罪和诱惑所攻击。我们更需要为了神的国度，还有为了神的荣耀而焦急的祷告。我们要常常为了神的国度祷告。大卫之所以在危急的当中可以耐心的等候神，就是因为他平常就祷告等候神。所以我们在平常祷告的时候，我们可以做的第一件事情，就是我们每一天都带着渴望的信心来祷告。第二件事情。我们每一天都可以除去让我们失去信心的思想，每一天都可以除去失去信心的思想。雅各书，今天我们所读的是圣经，另外出了圣经，雅各书的第一章的第五节说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世与众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求。”一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人不要想从主那里得到什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。我们在祷告的当中，常常会如同波浪一样，会如同波浪一样，会翻腾不已。一下子相信神，一下子又不信神；一下子信心很大，一下子又变成一个小信的人。但是你如果心怀恶意，像波浪一样随波逐流，而且所行的路上都没有定见，他说这样子的人，这样子的人不要想，他可以从上帝那边得到什么。我们在祷告当中确实是如此的挑战，因此我们需要除去一切有使我们失去信心的事情。在今天我们所读的圣经。的第六十二篇的第五节，一样，同样在讲。他说：“你要让祷告到你的盼望是从他来的，你要祷告到他成为你的高台，他让你不动摇，然后让他成为你的避难所，成为你的磐石。你所做的一切都在乎神。”我自己在常常在做信心的祷告，一件事情在忍耐，在等候过程，也常常遭受这一切的挑战。等候的当中。本来很有信心，一段时间等候，开始很多怀疑的意念开始起来了。我所祷告的事真的会发生吗？我所祷告的事情是我期待错了吗？我的困难为什么还越祷告越多都没有什么改变？会不会我的祷告只是我自己想出来的，或者是？神到底会不会回应祷告？他真的是一个听祷告的神吗？到最后连神都怀疑了。但是，请你要记住，请你要记住，我们祷告确实会有这些疑惑，甚至会有一些非常不舒服的感觉都跑出来了。就像诗篇的六十二篇当中，他有很多的疑惑，他有很多不好的感觉，包括在他的诗篇的当中，他提到。他提到那些人要毁坏他，如同毁坏歪斜的墙。他们彼此商议，要把他的从位置上把他拉下来。他看到这些环境都没有改变，他也会有疑惑。我们在祷告当中也是会有这些疑惑，因为在眼前的很多事情都还没有改变，没有变好，我们会产生疑惑。前几天刚好跟一个弟兄在分享。他也问到我同样的问题，说牧师，我在等候一件事情，可是常常会有很多很多不好的感觉。这个时候，我突然心中有个想法，突然一首歌跑出来了，就是《云上太阳》。我就跟他分享，我们在祷告当中有很多的感觉，可是最终我们要学习用信心来祷告。我再说一遍。确实，我们在祷告当中会有很多的感觉，但是最终我们必须要用信心去祷告。那就是好像《云上太阳》这首诗歌。外面在下着雨，可是，在云的上面，在乌云密布的上面，神就像那个太阳一样，永不改变。我就跟他分享，有时候我们看到在祷告当中乌云密布，我们以为神没有垂听祷告，那些乌云都还在，可是。坐过飞机的人都知道，穿过乌云之后，乌云的上面就是阳光普照，表示神像那个太阳一样，仍然持续的运行，持续的工作。神没有改变，神仍然照顾你所说的事情。你看到乌云密布，你会失去信心，那是你的感觉。但是你相信乌云的上面，神仍然阳光普照，那就是你的信心。第二个例子，就好像我们在种种子下去一样，种那个芥菜种下去一样。种子你种下去，它在土的下面，你人在土上面怎么看那些种子？怎么怎么看都一样，因为那土上面没有长任何的东西。可是你看见的是什么事情都没有长，你会失去了你的感觉会不好。每次你来看的时候，都看没有东西，没有东西，没有改变，没有发生，没有发生，没有改变。那信心是你相信，在那个土的下面，种子已经开始在发芽了，已经在生根了。这个是看不见，但是信心是相信，它已经产生了变化。又譬如说，最近武汉的肺炎，很多人在发明，也开始陆陆续续有疫苗疫苗跑出来了。可是你看到疫苗发生的时候，事实上在过去一段时间，是多少人投入在研究的工作，是你所没有看见的。我们在焦急的等候当中，其实它已经在产生变化了。每一件事情都是这样子的，不管是种苗，不吧？种种子下去也好，或者乌云密布也好，或者你疫苗的发的的发明也好，都是一样，都是需要一段长时间，看起来没有变化。那个时候我们感觉不好，可是事实上它持续的不断在发生。因此。我们第二件事情，在祷告当中要学习忍耐等候的，就是不断地除去那些疑惑、跟那些信心，还有那些不好的感觉，凭着信心持续的祷告。第三件事情，我们在忍耐的当中，也不是什么事都没有做，而是在过程当中不断地改变，而且提升自己。在今天所读的圣经节的第六十二篇。第六十二篇的第十一节这样说：“神说了一次两次，我都听见了，就是能力都属乎神。”那第十二节说：“主啊，慈爱也属乎你，因为你照着个人所行的报应他。”你可以看见，大卫他从很多的嘈杂的声音，从那些要害他的人的身上开始转移向了神的。他一开始是看到那些人要怎么害他，好像那个倾斜的斜，他们要持续把他拉下来，把他推到。但是后来他说：“能力属乎你。”他的目标，他的眼光开始转向了。我们在祷告的当中，忍耐的等候当中，我们不断的改变。你第一个要改变的就是眼光的方向，从那些问题来转向神，从那些问题来转向神，不再是看那些嘈杂的声音，而是要去听见神的声音。其实其他的宗教也告诉我们要安静，要默观，要静默。但是基督教不一样的在于，我们安静是开始，但是遇见神是结果。我们不是安静在那边，就是只,只是要让心安静下来，而是我们在安静当中渴慕遇见的神，得到神才是最后的结果。当我们第一件事情眼光改变的时候，我们就会发现奇妙的事发生了，我们又会从低处变成高处，我们的身眼光改变。我们就发现我们的声量开始提升了，我们就发现我们的态度提高了，就如同今天的诗篇说：“上帝，你是我的高台。”你本来站在平地，但是你跟神祷告，上帝变成你的高台，上帝把你整个人站在高处上。你本来在低处，现在变得站在高处了，就是因为你眼光改变，你这个人声量也会被抬高的。你的抬高的时候，一抬高的，你的变成一个有高度的人，你看很多事情就不一样。最近我看到了有一篇短文，非常棒，那是一个很有名的日本经营之神稻盛和夫，他说了一段这样子的话。他说：“我站在一楼，有人骂我，我听了就很生气。但是我站在十楼，有人骂我。”我听不太清楚，我还以为那个人是在跟我打招呼。我站在一百楼，有人骂我，我根本听不见，而且也看不见。一个人之所以痛苦，是因为他没有高度，高度不够，看到的都是问题，格局太小。纠结的都是鸡毛蒜皮，我觉得他这个比喻讲得太好了。你站在一楼听到一个人骂你，你够看到都看到都是那个人在骂你，那个人在责备你，因为你的高度只有一楼。同样一件事情，同样一个人骂你，骂你同样的事情，你站在十楼看看他的这个人的时候，你发现，原来他所讲的事情，你根本听不太清楚，你还以为他跟你打招呼。而你站在一百楼，他讲的事情，别人在骂你，你根本听不到，甚至你看不到这个人。高度起来了，事情就不是问题了。我觉得他讲的太好了，太好了。耶和华会成为我们的高台，会成为我们的高台，把我们整个的声量抬高，我们成为一个有高度的人。当我们成为有高度的人，你就会经历到，你自己生命改变了。神就让你经历到拯救的盼望，你因為你的高度提高了，你的生命改变了，你就会发现你的神的祝福也会就临到你的身上。我以前在台南当总编辑，曾经发生过一件事情。我采访过一个姐妹，这个姐妹她是负债的，欠了很多条卡债，好几条的卡债，也欠了银行很多很多的钱，她都是以以债养债。用这个卡去借钱，然后再去还这个债，所以债就越滚越大。有一次，他跟一个教会的长老借钱，这个长老是在南部一间很大的公司的总经理，他已经走投无路，就跟这个弟兄跟他借钱。这个总经理这位弟兄不但没有借他钱，还跟他说了：“你要开始十分之一奉献。”他说：“那时候我口袋里才一百块。”只剩下一百块，钱不止不借我，还叫我要十分之一奉献。然后那个弟兄跟他说：“你要开始去还债。”他说：“我哪里有钱去还债、啊？”那个弟兄要跟他讲：“我不会借你钱，但是你肚子饿了，我可以给你带你去吃饭；你生病了，我可以带你去看医生，可是我钱不会借你。”他心里气得要命，气得要命，你。你那么有钱，借我这点钱对你来讲根本是易如反掌，这么轻松的事情，你为什么做不愿意做？你没有爱心，而且你还要叫我这个时候最困难的时候还要我十分之一奉献，还要我马上去还债，他非常的生气。没有想到过一年之后，这个人谦卑了下来，照着这一位弟兄所教导他的，他就这样去做。他开始跟银行协商，让他的债务减少，然后慢慢地去还债。他也找了一家清洁公司，开始做清洁人员，专门给那个啊、呃、非常高收入的人做清洁打扫的工作。他开始有钱可以去还清的一些债务。然后他還开始真的例行十分之一奉献。过一年之后，他渐渐把所有的卡债都还清了，开始有自己的事业，开始有自己的收入。过一年之后，他跟那位长老、那个弟兄说：“我非常感谢你，因为当时候如果你马上借我钱，我就会以为我的问题已经解决了。事实上我没有解决，事实上我的生命是有问题的。我以为我只要还的借了钱去还这个债就解决了问题，其实是没有解决问题的。可是这个弟兄是有智慧的弟兄。”他调整的是他的这个人的高度跟态度，不是只有给他钱。当你开始改变，你改变了，你在祷告等候当中，不是白白的祷告，不是白白的等候，不是白白的忍耐，在那个当中，你的生命被提高了，因为上帝成为你的高台，你的声量提高了，你有高度的，你就能够慢慢的解决这些这些问题。我们为什么要等候神？我们等候神，是因为相信神的时间对我们都是最好的。我们选择相信神的时间，而不是照着我的时间。而神的时间比我的时间更好，神的时间永远都是最好的。以色列人最近我们在读的圣经，以色列人出埃及，当他们遇见红海，神马上帮他解决问题。可是到面对亚玛利人的征战的时候，神没有帮他解决问题。神叫以色列人出去征战。有时候神马上解决问题，有时候神要我们等候。不管是立刻解决也好，神马上回应我们的祷告，或者是神要我们等候。我们深信成就的时间都在神的手上，而神的时间是最美好的，是最棒的时间。因为在这段时间，他要我们。学习改变，他这段时间在操练我们的信心。这段的时间，我们提升了我们自己的生命。我们信心祷告，不管那个时间如何，我们相信最后的结果对我们都是最棒最好的。有一个人，他曾经提到，在一本书提到，他曾经传福音，在一个街口，他想要传福音，结果传了九年。他没，他在那个，呃，九年的当中，不断的在那边发传单、发传单。他发现传了九年，传了，呃，发了九年的传单都没有人信主，他就非常的失望，决定再也不发传单了。过了两年之后，有一天心血来潮，他又跑到那个路口，哎、欸，突然看到有一个人在那地方发传单，就问他说：“你为什么在这个地方发传单？”他就跟他分享。因为两年以前有一个人发传单给我，我觉得太好了，我就信了耶稣。后来我想要再找到他，找不到他，我就想，那我要接续他的使命，继续在这个路口持续的传福音。那个时候他才发觉到，原来过去九年他觉得好像没有事情发生，但是九年之后，神却让他看见了一个得救的人，而且是一个觉知信主要去传福音的人。最近在。世界的新闻常常登上新闻的缅甸宣教师，一直到缅甸传福音，传了七年才有一个人信主。中国的宣教马女性在那边传的福音，传了七年才一个人的信主。神在成就他奇妙又伟大的事工，常常需要我们耐心的等候，还有忍耐。直到上帝的时间让他成就出来。有一位老师在上课的时候，拿地图给所有学生看，然后问他们：“你们看这地图上面的河流有没有什么不一样？”学生说：“对，所有的河流没有一条河流。”不是弯弯曲曲的，没有一条河流是直的，直直的到海里面去，都是弯弯曲曲、蜿蜒的流向海里面。全世界没有一条流是直线的。老师问他们说：“为什么？”其中一个学生就说：“因为弯弯弯弯的流，水量才会大。”才会能够吸收更多更多的水。另外一个学生就说：“因为弯来弯去可以保护河床，不然如果直线那个力量对河床的冲击太大，所以河流必须要蜿蜒的弯来弯去的流动到大海。”老师跟他说：“你们说的都对，但是你可以看到大自然河流流向海水。”弯来弯去的，蜿蜒的流向海水，这个才是常态。直流下去海水的，这不是常态。因为河流在前进的过程当中，它遇到了拦阻，它就闪，闪避过那个拦阻；遇到了障碍，它就转过去。有些障碍没有办法超越的，它就转过去。就是这样子不断的转来转去，最终流向海里面。同学啊！弯弯曲曲才是正常的，直线才是不正常的。我们的祷告也是如此，我们祷告真的也是如此，常常是弯弯曲曲的，才看见它的成就，这才是正常的祷告，因为正常的祷告都必须经历到忍耐。还有等候，而它是有价值的。愿神的话帮助我们，也提醒我们：很多人，也许你为很多事情祷告了很久，为了你全家信主祷告了很久，为了你胜过一个困难祷告了很久。我们也为我们的国家祷告了很久，为了许多事祷告了很久。但是这是一个常态跟正常。只是在这过程当中，我们不断的提升了我们的高度，在这过程当中，我们更加的有信心。我们坚持了下来，总有一天我们会看见神美好的成就。让我们一起来祷告。亲爱的天父，感谢你借着大卫在诗篇的祷告，教导我们信心的功课。原来有信心，并不等于是一个直线。信心里面也包括了忍耐跟等候，直到看见神的成就。原来信心的祷告对我们是有价值的，那个忍耐跟等候也常常你塑造我们的生命的一部分，抬高我们的声量，让我们成为有高度的人。亲爱的天父，求你就祝福我们弟兄姐妹，我们许许多多的人为许多的事情长久祷告。愿圣灵帮助他们能够持续的祷告，我们也更要为这一波的疫情来祷告。主啊，我们从去年一直到今年，已经一年多的时间，我们仍然在等候它过去。求你让我们对这个疫情的祷告可以更加的迫切，没有失去的信心。同时，我们要宣告，在台湾面对这一波最严峻的考验时，未来这两个月、三个。这两周、三周最关键的时间，我们要迫切为国家来祷告，为我们的部长来祷告，为那些医护人员来祷告，为我们全民来把能够团结一致来胜过这一次的危机来祷告，求你帮助我们。我们将祷告是靠着耶稣基督的圣名，阿门。